0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Fohlenfutter Podcast mit Janik Sorgat. Und Carsten Kellermann. Ja, es ist. Ähm, wir nehmen am Morgen auf, wir ja, dem guten Morgen entnehmen konnten, aber es ist schon äh, ganz schön warm hier. Ähm, in unserem Büro, in dem wir sitzen. Und ja, wir haben den Podcast beide zusammen im Winter sozusagen begonnen und jetzt ging es durch die Jahreszeiten, jetzt ist Sommerpause.
1: Merkt man, dass Sommerpause ist oder? Ja, also es ist zumindest keine Pressekonferenzen mehr wöchentlicherweise. Das ist deine Definition von <lacht> <Satz>. <lacht> Ja. Sommerpause. Ja. Äh, äh, ja, es sind übrigens auch keine Spiele mehr. Das merkt man am Wochenende dann auch, dass man äh, samstags äh, irgendwo sich noch irgendwelche champions league Finals und sowas hersaugt, um noch Fußball zu gucken. Aber das dünnt ja jetzt auch aus, dann ist jetzt die WM-Vorbereitung angefangen und äh, Borussia besteht im Moment ja nur noch aus Gerüchten und äh, ich sag mal ähm, Unzufriedenheit.
0: Unzufriedenheit, genau. Das ist auf jeden Fall noch nicht in die Sommerpause gegangen, die Unzufriedenheit ist nicht in die Sommerpause gegangen. Was natürlich auch verständlich ist, da vieles nach wie vor aufgearbeitet wird. Wir haben das ja auch seit wann die Saison zu Ende, das habe ich letzte Woche schon gefragt. Ja. Zweieinhalb Wochen So ja, ist es her, aber wir sind eigentlich auch immer noch in diesem Prozess, woran man merkt, es gibt viel aufzuarbeiten und das äh, geschieht auf Fernseite nach wie vor auch sehr emotional
1: und polemisch. Das muss man auch dazu sagen. Also äh, da sind doch einige. Äh, ich finde gut, nicht wenn man und nicht grundsätzlich. Nein, nein. Also da es gibt auch. viele, auch. viele Leute, die sich wirklich intensiv mit Borussia beschäftigen und mit der Problematik der letzten der vergangenen Saison und die sich auch fair damit auseinandersetzen. Das ist ja auch die Herangehensweise, die wir haben. Fans dürfen dann natürlich deutlich emotionaler sein und sicherlich auch entsprechend sich dann dazu äußern. Wir haben ja einiges, einiges aufgearbeitet herausgefunden, was, was im Argen gelegen hat. Aber also ich finde schon verwunderlich. Natürlich war die Saison unbefriedigend. Es gab nicht so viele gute Spiele. Ich glaube, wenn es hochkommt, kommt man noch nicht mal auf fünf. Aber ähm, ich finde schon, es ist eine extrem negative Stimmung. Ja, ich finde
0: es bis zum gewissen Grad wirklich verständlich, weil man ja so einen Emotionsfaktor draufpacken muss, den man dann den Fans, sei es in den, in den Foren und sei es auch äh, auf Fanblogs oder Fanpodcasts, die, ja, die es ja mittlerweile sehr breit gibt und auch äh, ja, quer durch alle. Fanarten und Altersgruppen. Sag ich mal, nur ich finde es halt immer problematisch, wenn es dann, wie du sagst, ins, ins Polemische übergeht, diese sachlichen Auseinandersetzungen durchaus auch mal überspitzt, um dann vielleicht Sachen ganz besonders äh, klarzustellen. Das finde ich legitim, nur eben das, das Polemische äh, ist dann ab und zu. Und auch dieses Apokalyptische, das ist was mich ein bisschen irritiert, dass ähm, es dann doch sehr weit geht und man das Gefühl haben muss, dass Borussia kurz vor der Auflösung steht. Ja, also irgendwie
1: ist es tatsächlich so, wenn man, wenn man da manche Kommentare äh, in den sozialen Netzwerken insbesondere liest, äh, könnte man wirklich meinen, dass äh, Borussia also weit hinter dem Hamburger SV eingelangt ist und, und wirklich hier also von vorne bis hinten im Prinzip alles in die Luft gesprengt wird. Werden muss und äh, neu aufgerichtet werden muss. Und äh, ja, das, äh, der Begriff apokalyptisch, finde ich, der passt da schon ganz gut. Ähm, weil, äh, wie gesagt, also niemand redet hier darüber, dass es eine Saison war, die richtig Spaß gemacht hat. Im Gegenteil, es war eine sehr anstrengende Saison für alle, weil man immer irgendwie unaufgehoben war mit dem, was passiert ist. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, dass man gar keinen Anpack hat, zu sagen, wo Borussia Mönchengladbach im Moment eigentlich steht. Viele werden, werden wahrscheinlich die Sorge haben dass man sich aus diesen guten Jahren, in denen man im oberen Tabellenbereich war, also in der oberen Tabellenhälfte, sich vielleicht wieder verabschiedet, runterrutscht. Und vielleicht liegt es daran, dass man einfach so die Angst hat, so das Schöne, Gute und Tolle, was man in den vergangenen Jahren erlebt hat, wieder zu verlieren.
0: Es ist ja auch im ganz, ganz neuen Medienzeitalter die erste Situation dieser Art. Also wenn wir an 2009, 2010 Zurückdenken, da war kaum jemand bei Facebook. Da ähm, gab es vereinzelt Blogs, natürlich, klar. Die gab es damals schon, Podcasts gab es im Grunde überhaupt nicht. Es gab Foren, ja, klar, das ist ungefähr das einzige Medium, was sich in 15 Jahren ungefähr gar nicht verändert hat, ja. habe ich das Gefühl. Aber vielleicht liegt es auch an der, an der Neuartigkeit der Situation. Was denkst du, was das für eine Rolle spielt? Dass einfach dieses, naja, dieses zweite enttäuschende Jahr in Folge, also wenn man den Strich drunter macht, ja. enttäuschende Jahr in Folge, dass es das einfach so lange nicht mehr gegeben hat?
1: Ja, ich denke, genau. Also, die die Borussen, also man gewöhnt sich an das Schöne und Gute ja sehr schnell, ähm, wenn man, äh, wie gesagt, dieses Überstrapazieren von man muss wissen, wo man herkommt, ist halt tatsächlich überstrapaziert, weil borussia Mönchengladbach ganz einfach inzwischen in anderen Dimensionen angekommen ist und das, das muss man dann einfach auch konstatieren. Man hat inzwischen in der Champions League gespielt. Man hat inzwischen hier gegen den FC Barcelona ein richtig tolles Spiel gemacht. Und man ist eben nicht mehr das Borussia Mönchengladbach in der prä zeit wo man wirklich um jeden Punkt gerangelt hat und man tatsächlich über drei gute Kombinationen in einem Spiel schon jubilieren durfte als Fan und als Fußballfreund. Und da Borussia Mönchengladbach ja auch ein sehr emotionales Thema generell ist, glaube ich, ist auch die Art und Weise der Auseinandersetzung sehr emotional. Die Breite, also grundsätzlich äußern sich ja die Leute eher, die negativ etwas von sich geben wollen. Das war schon bei Leserbriefen immer so. Und das kommt natürlich jetzt in einer ganz anderen Breite daher, in den sozialen Netzwerken, weil halt jeder jetzt irgendwie mitreden kann.
0: Das, das auf jeden Fall. Ich finde, es gibt in der ganzen Debatte ja zwei Gründe für die Unzufriedenheit oder na ja, Forderungen. Die eine ist die Leute, die Leute, sind die Leute, die sich... Sorgen machen um den sportlichen Erfolg, die sagen, so ist, rückt Europa in weite Ferne und das alles, was, was du hast gerade angesprochen, was man in den vergangenen Jahren erlebt hat, wird so schnell nicht mehr wiedergeben. Und dann gibt es ja die Leute, die ähm, naja, gar nicht fordern, dass ihre Unzufriedenheit gelindert wird, indem es eben wieder sportlichen Erfolg gibt, sondern denen geht es ja um die, sie wird oft so genannt, um die Art und Weise, wie Borussia gespielt hat. Und ähm, das ist natürlich relativ gefährlich, weil... Es reicht ja nicht, einfach irgendwie so Fünfter, Sechster zu sein bis Winter, irgendwie. Und dann wäre diese Unzufriedenheit gelindert.
1: Das ist das Problem, glaube ich, dass äh, dieser Aufstieg äh, Borussias ja derart extrem schnell passiert ist. Also von einer Mannschaft, die, die eigentlich gar kein richtiges Gesicht hatte vor 2009-10, äh, hat es vielleicht so ein bisschen angefangen, aber dann kam Lucien Favre und im Prinzip mit einem Fingerschnipp, War's dann äh, war dann alles total anders in der Gladbacher Fußballwelt. Also, bis
0: zur siebten Minute dieser Aufnahme gedauert, bis der Name Lüßchen-Fahrer. Ja, aber alles. ich glaube, man.
1: Äh, wir sagen jetzt auch noch Hennes Weisweiler da dazu, weil äh, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, eine ähnliche Situation gab es, glaube ich, in den 80er Jahren, haben, haben wir schon mal gesagt, dass eben das, was Hennes Weisweiler da aufgebaut hat, so über überragend war, so groß, dass selbst ein erfolgreiches Jahrzehnt für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach, erfolgreiches Jahrzehnt wie die 80er Jahre, komplett als düsteres Mittelalter im Prinzip daherkommt. Und, und wenn man mit Spielern aus dieser Zeit redet, die sagen auch immer, ja, es hing immer diese 70er Jahre über uns. Und jetzt ist es halt diese kurze Favre-Episode im Vergleich zu der einer ganzen Dekade, die natürlich unglaubliche Dinge hervorgerufen hat, wie man wurde Borussia Barcelona genannt. Ich meine, das ist ja die größte Adelung, die man in dieser Zeit erreichen konnte als Fußballmannschaft und äh, Borussia hat ganz konkret auch ganz oben mitgespielt konnte ähm, und, und es hat wirklich innerhalb kürzester Zeit sich gewandelt von, wie gesagt, von einer Mannschaft, die nicht viel dargestellt hat, zu einer Mannschaft, über die irgendwie die ganze Fußballwelt geredet hat. Und, und dieser krasse äh, Aufstieg, der ist, glaube ich, auch das, mit dem man erstmal umgehen muss. Ich finde es ganz interessant. Lass
0: uns nochmal über die, diesen Vergleich mit den 80ern sprechen, dass die 80er ja auch eine Zeit waren, die ähm, in der Gesamtbetrachtung des Fußballs jetzt wirklich kein goldiges Zeitalter waren. Erstmal, was die... Art und Weise Spielens anging und dann auch die Begleiterscheinung. ich denke an, an Heisel, an Hillsborough, überhaupt an Stadionbesuch. Naja, Stadion... Gewonnen. Ja, das auch noch und so Stadionbesuch war damals jetzt nicht unbedingt etwas, womit man der, der Allgemeinheit kommen musste und das, das sagen auch viele viele Zeitzeugen, dass das eigentlich das grauste Jahrzehnt der, der Fußball-Nachkriegsgeschichte im Prinzip war. Und jetzt ist es ja ähnlich. Jetzt ist es jetzt zwar nicht unbedingt äh, irgendwie Gewalt und ähm, marode Stadien, aber jetzt ist es irgendwie Korruption, jetzt sind es ähm, so Dinge wie der Videobeweis und 50 plus 1 und der durch, durchaus Zukunftsfragen, ich sage jetzt nicht unbedingt existenzielle, aber auf jeden Fall Zukunftsfragen, die man sich rund um den Fußball stellen muss. Und insofern... Naja, ist die Lage Borussia-Gesamtfußball ja durchaus ähnlich wie in den 80ern? Ja,
1: weil das ist auch das, was man irgendwo hört, wenn man mit Kollegen aus anderen Fußballstädten spricht, dass eben fast in allen Stadien so eine, so eine, sag ich mal, sehr angespannte Stimmung geherrscht hat in der vergangenen Saison. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es bei der Weltmeisterschaft sein wird. Russland ist ja jetzt auch nicht gerade der Gastgeber, über den sich alle freuen. Es ist auch politisch natürlich schwierig, so eine Entscheidung zu treffen, weil man weil man eben auch dann als Fußballverband der sich ja immer schon schwer getan hat mit mit Leuten die sagen wir mal politisch etwas schwieriger sind wir haben es jetzt auch nochmal gesehen in der Geschichte mit Özil Erdogan und und ähm, ja das sind alles so Dinge die spielen rein da, da hast du 100 Prozent recht und ich glaube einfach dass so viele Dinge Nebenschauplätze da sind, dass der Fußball irgendwo ein bisschen Randthema ist und natürlich...
0: Also der, der Fußball im Sinne von gegen den Ball treten. Genau, also ja, ja.
1: der der auf dem grünen Rasen, ne? auch da wo die Wahrheit ja. liegt.
0: Und dann ist der, Wasen, der Rasen manchmal gar nicht grün, wie so, im Februar bei Borussia, als er ja genau, völlig kaputt war. war
1: völlig <lacht> kaputt im Gelb. Und äh, ja, aber dieses, äh, diese Gesamtkonstellation ist glaube ich so äh, schon etwas negativ behaftet und dass dann natürlich auch die Stadien größer geworden sind und äh, die Fanstruktur sich auch komplett verändert hat. Und vielleicht auch die Leute einfach sich sagen, der Fußball ist so teuer geworden, da erwarte ich einfach auch mehr. Jetzt, es ist ja sehr, sehr einfach gedacht, aber. Ja,
0: ja, klar, wenn man, wenn man das so verknappt, <lacht> dann, dann, dann passt das auf jeden Fall. Jetzt äh, haben wir die Lage beschrieben und dann fragen Leute ja auch immer zurecht, Recht, naja, was sind denn die Lösungen? Wie kommt man denn aus dieser Lage raus? Ähm,
1: Gut, die einfachste Lösung ist ja für viele Hacking weg.
0: Ja, das ist, das für viele ist das einfach ist das die, ihre Kernforderung, ja. wobei man ja sagen muss, dass, ähm, naja, das hilft ja nichts. So langsam müssen sich halt die, die das fordern, auch ähm, wohl damit abfinden, dass es mit, ja, dem, mit Dieter also, Hecking in die neue, in meine, die uns, neue Saison geht. Uns wird geht. ja
1: vorgeworfen, dass wir diese Forderung nicht haben. Äh, da muss ich dann sagen, also ähm, natürlich hat auch der Trainer seinen Teil dazu beigetragen, dass die Saison nicht in Ordnung gelaufen ist. Und äh, ich glaube allerdings, dass bei, ne, dann ob das jetzt taktische Dinge sind oder, aber wir haben jetzt auch viele Aspekte von denen, die da im Vorwurf stehen, untersucht und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es eben sicherlich auch, aber nicht nur der Trainer ist. Und, und einen Trainer auf Platz 9 zu entlassen als Borussia Mönchengladbach, selbst wenn das originäre Saisonziel besser als Platz 9 nicht erreicht worden ist, vor dem Kontext der ganzen verletzten Situation, du hast sie analysiert, du hast herausgefunden, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt von fehlenden Stammspielern und fehlenden Punkten.
0: Ja, es gibt zumindest, man muss ja sagen, es ist ja nicht, nicht bewiesen, dass es so ist. Es gibt zumindest ja, sehr große Hinweise, dass ja. es so ist. Und diese Hinweise leiten dann eben in die neue Saison und sagen einem, ja, okay, dieser Trainer hat dann auch äh, verdient, seine ja, Aussagen mit Ergebnissen und mit einer besseren Art und Weise, da haben wieder, ja. zu untermauern. Und ja. daran wird er dann, wie er selbst gesagt eben gemessen werden. Ja. Und das ist, letztendlich ist das ja... Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt ein ganz neuer Weg wäre. Letztendlich geht es jedem Trainer in der Bundesliga so. So wird es dann auch ähm, dem Immer. neuen Trainer ja. in Frankfurt, Adi Hütter, gehen. Ja. Ja, der kann letztendlich auch irgendwie äh, tolle Ideen und irgendwas haben. Wenn Eintracht Frankfurt nun mal 14. ist im Dezember, genau. na, dann wird dann die Lage wir. da nicht besonders ja. rosig sein. Das gilt für jeden Verein, der unter seinen Minimalzielen
1: bleibt. Zumal es ja auch so ist, wenn du vorher einen Trainer gehabt hast, der extrem großen Schatten hinterlassen hat. Das wird wahrscheinlich auch, wenn jetzt mal so ein bisschen der Ärger verraucht ist in Frankfurt über den Abgang von Nico Kovac, wird natürlich jeder Trainer, der jetzt nach ihm kommt, damit verglichen werden, dass Eintracht Frankfurt Pokalsieger geworden ist, dass zweimal hintereinander im Pokalfinale stand, dass plötzlich Eintracht Frankfurt sogar auf dem Weg in die Champions League war und, und wirklich einen Fußball gespielt hat, wo, wo, wo gesagt wurde, in fußball deutschland oh ja, da wächst was heran. Daran wird jetzt auch Adi Hütter gemessen werden und genauso wird es auch bei Lucien Favre sein, weil auch da der Schatten von Jürgen Klopp in Dortmund immer noch riesengroß ist und die Art und Weise, wie Klopp hat spielen lassen, jetzt hat jeder es auf der ganz, 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 ganz großen Bühne gesehen mit dem FC Liverpool. Das ist ja die Art und Weise, wie Dortmund äh, Meister geworden ist mit Klopp, wie Dortmund äh, zu, äh, zu dem geworden ist, wo Favre sagt, einer der interessantesten Vereine in, in ja, Europa.
0: Interessanterweise finde ich aber dann auch auf der ganz, ganz großen Bühne eine Art von Underdog-Fußball. Und, ja. ja gut, Jetzt Dortmund hat jetzt auch ein so schlechtes Jahr, jetzt gar nicht mal punktemäßig, aber so von der Gesamtstimmung erlebt, dass man eher auch wieder in diese Underdog-Position kommt. Jetzt kann man bei Borussia, also bei der aus Mönchengladbach, sagen, dass das vielleicht sogar ein Vorteil ist, dass man jetzt ja wirklich einmal so aus diesem Top-6-Dunst durch die vergangenen beiden Jahre raus ist. Ich fand das interessant, es gibt den Rasenfunk-Podcast, da wird immer in ich glaube, jetzt waren es sechs Episoden die gesamte Saison aufgearbeitet, da werden die Vereine immer so geordnet nach Tabellenpositionen. Ja. Borussia war eben in einer Episode mit Hertha, Augsburg und wer ist denn noch dabei? Ich glaube, es war jedenfalls eher so die, äh, das die graue und Episode.
1: Genau, und, äh, das die ist, und das ist genau das, ähm, wo ich auch nach wie vor sage, dass es völlig unverständlich ist, was am letzten Spieltag passiert ist. Das muss man einfach immer noch mal sagen, äh, dass die Mannschaft oder das Borussia ganz einfach überhaupt nicht in der Lage war zu verstehen, dass es hier nicht nur darum ging, irgendwie Europa, Europa, sondern es ging wirklich um diese... 50-Punkte-Markte um diesen Platz. 8, dann wäre man wahrscheinlich auch da in einer anderen Konstellation im, im Rasenfunk aufgetaucht, um einfach diesen dieses Saisonziel zu erreichen. Um möglicherweise auch, wenn Raphael noch getroffen hätte, zwei Spieler zu haben, die zweistellig treffen. Also um viele positive äh, kleine Punkte, die da gewesen sind. Wir hatten die vorher aufgezählt. Und das ist einfach das Ärgerliche. Und auch das, was viele Leute da noch mal so richtig, richtig erzürnt hat, finde ich auch zu Recht, dass da äh, irgendwo die falsche Botschaft ausgesandt worden ist. Und natürlich ist man dann auch immer wieder beim Trainer und der Frage, warum warum klappt das nicht, dass die Mannschaft in den Spielen das, was vorher gesagt wird und richtig erkannt wird, abruft. Das ist natürlich die Kardinalfrage. Aber was ich gut finde, was Dieter Hecking äh, so, jeder, der jetzt Dieter Hecking nicht gut findet, wird jetzt sagen, was reden die für einen Scheiß? Der kann nichts, der weiß nichts, der tut nichts. Das finde ich sehr unfair, äh, zu sagen, dass er inkompetent wäre. Ich meine, er ist immerhin auch schon mal Pokalsieger geworden und Trainer des Jahres. Das heißt also, dann wäre die gesamte Wahlkommission auch inkompetent. Aber natürlich muss er jetzt das, was er gesagt hat, sich daran messen lassen, wenn die Kapelle voll ist. Wir gehen davon aus, dass es dann vielleicht auch mal mit dem Verletzungsbech hinhaut, beziehungsweise Dinge geändert werden, die eben da... Ähm, zugeführt haben. Darüber werden wir uns mit Sicherheit im nächsten Podcast dann auch länger mit beschäftigen. Aber er hat ganz klar gesagt, daran lasse ich mich messen. Punkt. Ja. So. Und das finde ich, ist einfach, sich hinzustellen und zu sagen, so wenn, wenn das so ist. Und er hat auch ganz klar gesagt, wenn, wenn wir die Mannschaft beisammen haben über einen längeren Zeitraum, dann müssen wir auch Europa erreichen. So, und das sind klare Ansagen, an denen man einen Trainer messen kann und ich finde, da, damit hat ein Trainer dann auch für die nächste Saison sich aufgestellt. Und ähm, ja, das äh, und wenn jetzt Borussia sich entschieden hätte oder wer weiß, was alles noch kommt, der Fußball ist ja sehr seltsam, äh, also den Trainer wechselt an der, an der Position, dann ist der Druck auf den neuen Trainer aber gewaltig, weil dann ist Platz neun nicht mehr gut genug bei Borussia Mönchengladbach. Und da
0: fehlt an dem Punkt ja auch das ähm, lösungsorientierte Denken. Jeder beschreibt seine Unzufriedenheit, aber es fehlen ja die wirklichen Alternativen, dass dann auch gesagt wird, ja, mit dem oder dem würde es sehr wahrscheinlich besser aussehen. Ja. Denn mhm. ja, es hilft ja jetzt nichts, dann, 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 dann lese ich äh, vom Trainer von Alemannia Aachen, der das besonders gut machen würde und auch immer wieder äh, Ausfälle und Abgänge kompensieren muss und da einen sehr guten Job macht, äh, Fuhr Kilic heißt der. Ja, aber das, ich meine, da frage ich mir, ja, das kann ich der Ernst der Leute sein, die das fordern, dass Nein, dann jetzt äh, dann Viertliga-Trainer die, die bessere Option wäre. Und das heißt, der, der Kreis der Kandidaten, bei denen man irgendwie die Garantie hatte, dass es besser läuft, naja dieser Kreis existiert ja eigentlich gar nicht. Also dass dann auch immer noch der Name, der Name Markus Weinzier wirklich herumschwirrt. Ja, ich der meine, ist der ist der ja nun
1: wirklich sowas von 2015. Ja, und, und äh, ich meine, ne, jeder von denen wird mit Sicherheit auch den Job in Gladbach machen können. Aber die Frage ist, ist es dann wirklich viel besser, so, äh, natürlich hätte man auch sagen können, ah, so ein Adi Hütter hätte auch in Gladbach äh, eine Chance bekommen können oder, keine Ahnung, Hannes Wolf oder es gibt ja ganz ja, viele ja, Trainer. Hannes Wolf Sie beispielsweise, jetzt alle ne, ich
0: bin ja, ich bin ein Fan der sogenannten Laptop-Trainer und finde das interessant, wenn Leute, die gar nicht so diesen äh, Profi-Fußballstahlgeruch haben, eher ähm, von der wirklich äh, nerdigen Schiene dann ja. da reinkommen, aber trotzdem auch rhetorisch sehr stark sind. Und äh, so wie Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann beispielsweise. Aber mein Gott, der ist in, ähm, in Stuttgart auch entlassen worden, was dann die genauen Gründe war. Aber letztendlich ist ihm das ja auch entglitten auf gewisse Weise und ja. hat es dann nicht im Griff gehabt. So, da weiß man jetzt nicht, war das jetzt ein Dienst dafür, dass er es vielleicht nachhaltig langfristig nicht drauf hat oder wird er jetzt unfassbar viel daraus lernen, aber man weiß nicht, das ist ja aber genau. das ist ja eine so große Unsicherheit, dass das beispielsweise jetzt nur mal an diesem Namen dann exerziert nicht die Alternative sein kann.
1: So und und die Frage ist halt, ich meine, in Stuttgart ist ja das Beispiel wirklich liegt ja auf der Hand, da kommt dann Taifung Korkut über den wirklich schon der Stab gebrochen wird, bevor er wahrscheinlich zum noch irgendwie seinen ersten Arbeitstag gehabt hat. Da haben wir ja schon alle gesagt, oh mein Gott, das war's für den VfB Stuttgart. Stuttgart war die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde, äh, wäre fast in den Europapokal eingezogen, wenn Frankfurt nicht den Pokal äh, gewonnen hätte. Und ähm, das heißt ne, also... Man weiß es halt nicht. Und, und ähm, ich glaube einfach, dass, dass das, was in der vergangenen Saison passiert ist und auch so, wie sich Borussia und Max Eberl positioniert hat, nämlich dass tatsächlich diese verletzten Situation einer der Hauptgründe war für den Platz neun und für die nicht geholten Punkte. Und dass äh, das möglicherweise auch... Ähm, der, der Videoassistenten, die Videoassistentengeschichte dazu beigetragen hat. Und natürlich auch Trainer und Mannschaft. So. Also immer, wenn der Erfolg nicht da ist, sind alle mit deinem Boot. Punkt. So. Ja, und bei Borussia
0: ne? finde ich in der vergangenen Saison ganz besonders. Also es ist, ähm, man kann ja oder muss natürlich anprangern, wie das am letzten Spieltag gelaufen ist. Aber so wie es gelaufen ist, ja, kann man ja nicht definitiv, also nicht nur den Trainer an den Pranger stellen. Das war ja für mich ganz klar auch ein. Ähm, mentales und motivationsmäßiges Versagen der Mannschaft und ja. auch, auch wichtiger Spieler, die man da jetzt in die, in die Pflicht nehmen muss. und Also es gibt halt meiner Meinung nach wenig Indizien dafür, dass Dieter Hacking, wie es immer so schön heißt, die Mannschaft nicht erreicht oder dass er nicht in der Lage ist, sie vernünftig aufzustellen, einzustellen. Also, ja, wie gesagt, eigentlich muss man wirklich jeden und damit ist wirklich jeder gemeint. Ja. Da geht es um den äh, berühmten Staff- also, das Funktionsteam, das Trainerteam, den Manager, die Spieler, in manchen Belangen sogar die
1: Fans, halt um alle. Die Und die Clubführung. Die äh, vielleicht liegt auch da, also in, in, in diesem Grundansatz, zu sagen, ja, man muss einfach ein bisschen größer denken. Es gibt sogar Leute, die sagen, in Hamburg hätte man möglicherweise gegen die Fortsetzung des Spiels protestieren, um irgendwie dieses Spiel dann für sich zu ziehen. Das wäre jetzt natürlich nicht gerade, sagen wir mal, gut angekommen in der Breite der Masse, aber einfach um dieses Zeichen zu setzen, wir wollen mit allen Mitteln den Erfolg. So, ne? Das ist Vielleicht muss man da einfach auch andere Signale in die Mannschaft reinsenden. Als Trainer natürlich, aber auch als Manager, aber auch als Vereinsführung in der Zukunft. Einfach zu sagen, ja, natürlich, wir wissen, dass wir nicht per se sagen können, wir können Platz 4, Platz 5 oder 6 erreichen, ja. aber
0: wir wollen es. Ja, und genau, wir haben unseren Weg, der auch immer groß und breit dann erklärt wird, nur um den mit Leben zu fü füllen und auf diesem Weg die Ziele zu erreichen, bedarf es halt, ja, schon einer gewissen Haltung, eines gewissen Einsatzes. Und also es fliegt einem halt nicht zu. Das, also gerade genau. dieser Weg ist ja keiner, bei dem einem die Dinge zufliegen. Zu und dann sind wir ja wieder am, am Anfang äh, bei dem, was ich da gesagt habe, dass gerade das den Leuten wichtig ist, dass sie merken, den Spielern, dem gesamten Team, dem Funktionsteam, Trainer, Vereinsführung ist das auch, äh, die sind sich darüber im Klaren.
1: Ja, und diese Botschaft. Ähm kann man ja auf verschiedene Art und Weise aussenden. Dass man über das Saisonziel vernünftig, sagen wir mal, das sehr gewieft formuliert natürlich, aber auch auf dem Platz. Und ich denke mal, dass um jetzt vielleicht mal da einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, was in der neuen Saison passieren kann. Wir haben uns ja auch mal mit den Spielsystemen auseinandergesetzt. Da kam dann auch wieder, dass das alles Quatsch wäre, weil Dieter Hecking gar kein System hat. Wie gesagt, ich finde es unfair, sich so in die Richtung zu äußern. Und dass es natürlich sagen wir, mal, taktischere Nerds gibt, als Dieter Hecking ist auch klein in der Trainerbranche. Aber es ist nun mal so, dass er einige Dinge ausprobiert hat in der vergangenen Saison. Das wird im Rückblick dann deutlich aber ähm, sicherlich auch eine Mannschaft hat, die, die verschiedene Dinge kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ein absolutes Wirbeln von Systemen unter André Schubert auch nicht zum Erfolg geführt hat.
0: Ja, eben. klar. Ne? Also, im, im, mittlerweile sind wir in einer Phase, in der ähm, vieles, was André Schubert so gemacht hat, unter Schubert war es immer, dass die Favre-Zeit natürlich noch mehr verherrlicht wurde. Jetzt wird so ein bisschen die Schubert-Zeit, äh, bekommt jetzt einen neuen Glanz. Ich finde, in, in vielen Punkten auch zu Recht, weil ja, ich glaube, da sind wir uns einig, André Schubert der nicht an seinen Ideen gescheitert ist, Nein. sondern an der, ähm, naja, eher, dass dann immer noch mehr Ideen dazukommen und natürlich sicherlich auch eine, eine soziale Komponente. Aber dieser, dieser wirklich angriffsorientierte Fußball, dieser Offensivfußball, der hat die Leute auch wirklich gepackt, nur der hätte dann eher so ein bisschen am Ende, als er diese Ideen implementiert hätte, da hätte Dieter Hackings
1: Pragmatismus gebraucht. Das wäre wahrscheinlich so. super gewesen. Und das, das ist es eben, äh, dieser, dieser Pragmatismus der ja vorher bei Lucien Favre auch da war. Da war das 4-4-2 einge wirklich eingenagelt in jeden Betonstein, den es gab. Und ähm, dagegen, also der attraktivste Fußball wurde einfach bei André Schubert gespielt. Das war wirklich Hauruck-Fußball der besten Art. Eigentlich genauso wie Hennes er die ersten Jahre die Fohlen hat spielen lassen. Man rennt nach vorne, ja. hinten wird Manndeckung gespielt und äh, lieber 4-3 als äh, 1-0 und so weiter. Also genau das Gegenteil von dem Favre-Ansatz. Ja. Aber natürlich mit der Konsequenz, dass äh, irgendwo eine gewisse Sicherheit fehlt. Und die hat Dieter Hacking dann ja wieder installiert, indem er zurückgekehrt ist zum Favre-Ansatz.
0: Ja, genau. Und vielleicht ist er noch ein bisschen äh, lost in äh, Formation. So, ja. Ne? Was? ja. kann man sagen. Aber ähm, ich fand eben bei André Schubert gerade, die, die Heimspiele sind ja so ähm, vielleicht noch... Ähm, Stilbildender bei ihm gewesen. Da gab es ja, ja wirklich Kantersiege, auch Siege, die dann immer am Ende viel höher ausfielen, als sie hätten ausfallen müssen. Und gerade das, finde ich, muss ein Ansatz sein. Du hast angesprochen, dass wir die Systeme analysiert haben. Und da gab es eine Konstellation, das war gar nicht die von Beginn an. Das war gegen Hertha, in dem wirklich einem der graupigsten <lacht> Saisonspiele. Überraschenderweise. Ab der 69. Minute wurde da ein 4-1-4-1 gespielt. Das war natürlich eine, wir liegen zurück. Taktik ähm, ja. und wir müssen jetzt ein bisschen Offensivkraft bringen. Also wir gehen mal durch, das spielten. Jetzt muss ich kurz <lacht> visualisieren. Also da spielten Jan Sommer, Oskar Wendt, Yannick äh, Westergaard, Matthias Ginter, Nico Elvedi. Da spielte Christoph Kramer alleine vor der Abwehr. Dann hatten wir auf den Halbpositionen davor Raphael und Stindl, links Hazard, rechts Hermann und vorne Josip Trimitsch. Ähm, Wer hat es denn gesagt bei uns? Die Technik hat gesagt, dass es um die Heimspiele geht, wie man ja, sich da in genau. vielleicht auch anders aufsetzt. Und das finde ich sehr wichtig, weil gerade die Heimspiele sind ja ähm, aus populistisch-sportlicher ja. ja, populistisch, ja so. Sicht nun mal die, ähm, in denen man die Leute am ehesten wieder einfängt, weil ich meine, Auswärts Die 5.000, die da immer sind, das sind ja eh die treuesten, die, ähm, also die, die man... Die finden alles gut. Die Nein. kann man sicherlich auch vergraulen Nein. mit Fußball, aber, ähm, die, ja, fahren aber die fahren halt auch, genau. auch ähm, Mitte Dezember unter der Woche ja. nach Freiburg, obwohl Weil, sie wissen, dass es eh eine doofe 0-1-Niederlage gibt. So, Aber zu Hause, da kann man halt immer 50.000 auf einen Schlag begeistern, ja, genau. in Anführungszeichen. So,
1: und das ist eben so dieses, ähm, ich sag mal... Ähm, auch da, was muss man natürlich sagen, bei Lucien Favre gab es auch viele, die angerufen haben und gesagt haben, was ist das denn, da kannst du ja einen Pullover bei stricken, wenn du das anguckst, was die da spielen und wieder die Rückpässe von Toni Janschke und keine Ahnung. So, äh, das wird jetzt natürlich gesagt, das war Rasenschach, ähm, aber... Es ging ja auch da in der Phase darum, die Mannschaft zu stabilisieren, die Jahre vorher Probleme gehabt hat und dann eben auf diesem aufzubauen. So und genau diese Heimspiele sind eben die Sache, wo ich sage, da kannst du wirklich die Leute gewinnen und da müssen die Leute, die Gegner wieder in den Borussia-Park kommen und... Das hört sich jetzt blöd an und wirklich die Hose voll haben, was da passiert. Das war halt bei Schubert so. Da ist man losgerannt vom ersten Heimspiel gegen Augsburg an. Da stand es nach 20 Minuten, keine Ahnung, 4-0. Ja. Und ähm, da waren alle Leute begeistert. Und so geht man natürlich auch begeistert raus. So spielte man aber auch gegen den FC Barcelona. In, im Heimspiel so und ja. im Auswärtsspiel spielte man total mit sechs Verteidigern und kriegte dann auch entsprechend einen auf die Nuss also ja. Diese, diese ja gut, das
0: war ja schon dann Schuberts äh, zum Scheitern End, Verurteilt, verurteiltes Spätwerk ja. aber
1: diese ich sag mal was Dieter Hecking hat ja die Dinge erkannt er musste halt jetzt umsetzen und sagen so und ein System finden vielleicht auch, wie schon dieses gerade angesprochene 4-1-4-1. Ich was glaube, das ist ja
0: ein bisschen ja. auch unter uns beiden Konsens, das ist so ein bisschen unser Favoritensystem. Man kann es auch ja. 4-3-3, genau. je nach Ausprägung ja. nennen. Aber ähm, gut, mit Raphael Unstindl auf den Halbpositionen ist es dann vielleicht ein bisschen offensiv. Aber ähm, ich bin halt der Meinung, dass Borussia so viel Offensiv-Power hat und die auch auf den Platz bringen muss und vor allen Dingen im, im Zentrum, im Zentral, zentralen genau. Mittelfeld mit Michael Cousins, Laszlo Benisch und bald auch noch Florian Neuhaus so viele äh, verheißungsvolle Talente hat und Christoph Kramer und Denisa Kaya ähm, Spieler dieses Formats, naja, dass da halt einfach auch mehr von spielen müssen. Also ja. das es halt nicht, also es können nicht Benish, Crusance und Neuhaus die ganze Zeit auf der Bank sitzen. Es muss, also ich bin der Meinung, einer von den dreien wird immer spielen müssen, im ja,
1: besten Fall. Absolut. Und dieses von dir angesprochene 4-1-4-1 oder 4-3-3 hat eben viele Positionen im zentralen Mittelfeld und vor allem zwei Offensive, diese Achterpositionen, sind halt dann da und dann kann man natürlich vorne variieren. Ich finde, dass der Transfer von... Von dem äh, Keenan Bennett äh, ist ja im Prinzip auch so ein Typ, der genauso gut Außenbahn wie Außenstürmer spielen könnte kann. Könnte man sich da im 4 1 mit, mit für 1 Ibo links gut vorstellen. Zum, das zum Beispiel, aber auch im 4-3-3 weiter vorne gezogen mit Ibo Traoré als echte Flügelstürmer. Und das sind halt so die Sachen, finde ich, wenn man im Heimspiel genauso kommt, indem man einfach möglichst viel offensiv ausgerichtete Spieler hat. Wir haben ja neulich, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, am Rande mal eine Taktikplatte von Hennes Weißweiler gehört. Da wurde genau dieses diskutiert, wie ja. viel Offensive nötig ist und wie viel oder wie viel Defensive nötig ist, um die Offensive gut zu machen. Und äh, am Ende ist es doch so, wenn du viele offensive Spieler auf den Platz stellst, die natürlich ihre Aufgaben auch defensiv ja. erfüllen müssen, hast du aber gleich dem Gegner klargemacht, wir wollen hier was hier erreichen. Nicht. Und heute nicht, so, nicht man, mit uns. Und gegen Wolfsburg zum Beispiel. Für mich ein super Beispiel. Da wurde ja. dann zack, zack, ja. wurde nach vorne gespielt, wurde, wurde äh, direkt auch das Tor gemacht. Und äh, immer wenn die Gladbacher so angefangen haben, haben sie die Gegner auch beeindruckt.
0: Genau, direkt mal die Sachen am Anfang klären. Und das war eben, da haben wir auch äh, schon drüber mhm. gesprochen, jetzt in Hamburg hat man naja, nach wenigen das Minuten gesehen, dass das das genaue Gegenteil <lacht> ist. <lacht> da war auch alles geklärt am Anfang. So, jetzt ist natürlich... Ähm, Gibt es nur eine Sechserposition in diesem 4-1-4-1. Äh, ja, es gab jetzt dann auch die Diskussion, habe ich an vielen Stellen gelesen, äh, Sakaya oder Kramer, und dass sich die beiden, wenn sie zusammen auf der Doppelsechs spielen, im Grunde etwas zu ähnlich sind.
1: Ja, also ob die sich jetzt ähnlich sind äh, von der Spielart her, ja, und die Mentalität der beiden muss man da Ja, beide sind natürlich offensiv-defensiv denkende ja. Leute. Ähm, ja, also ich glaube, viele sagen ja auch, dass Christoph Kramer ein Spielverschlepper ist und, und äh, vielleicht zu sehr, äh, sagen wir mal, den, den äh, sicheren Weg und den sicheren Pass sucht. Ähm. Er wird das anders sehen, ganz bestimmt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist aber eine Sache, wo man sagen kann, äh, von Spiel zu Spiel denken und zu schauen, ist jetzt der Wildere, der, der, weil Danny Zakaria ist ja auch jemand, der Akzente nach vorne setzen kann, der der seine Wildheit auch in, in Energie um... Ich denke da an das Spiel in Berlin, als er ja. mit seinem Solo wirklich diese diese schnelle 3-0-Führung eingeleitet hat, mit seinem Solo, mit dem Pass dann auf Stindel. Also, ich glaube, dass er mit dieser Wildheit gerade in Heimspieler. Aber spielen, ja, natürlich. schon
0: eher Box to Box und ja. nicht in the Box. Könnt, ne? Könnte also auch weiter vorne spielen. Ja, aber ich finde gerade so, als vor der Abwehr, dann hat er halt auch diese staubsaugende Funktion. Ich meine, die ähm, ne, hat bei den Bayern ähm, Martinez da wieder installiert ja. und äh, Man Sagen City, viele, dass das man City, man Punkt, City äh, spielt das ähnlich. Spielt das eh ja gut, Man City ist eben wahnsinnig mit wie vielen Zehner- und, und Achtertypen, die da, die da spielen. Äh, da braucht man natürlich dann auch ein ganz, ganz gehobenes Niveau. Aber ja, es könnte halt darauf, darauf hinauslaufen. Dann hat man eben vorne. Ich finde, dass diese Halbposition auch für Lars Stindel prädestiniert wäre, weil sie ihn ein bisschen rausnimmt aus diesem, naja, er ist halt ja 6er, 8er, 10er, 9er gewesen, damit war dann irgendwie 8,3er so im Schnitt oder 8,7er. Das war an vielen Stellen ein bisschen viel. Er wird 30 Jahre alt im August, hat jetzt diese Verletzung gehabt und muss sich auch so ein bisschen überlegen, hm, wie holt man aus ihm noch drei gute Stindeljahre, solange läuft sein Vertrag noch raus. Und ich finde, da wäre diese Position prästiniert, weil er dann zu seiner Linken so ein bisschen so ein Azubi immer haben könnte. Und ähm, das wäre dann im Fall ja, Benesch, Michael Cousins, Cousins oder, Neu oder Benesch ähm, für mich, äh, ja. Also das wird mir Spaß machen.
1: Ja, und, und, das ist es eben. Ich, ich, glaube, dass gerade der Benesh, der hat ja das ganze Jahr verpasst, muss man ja leider sagen. Und das ist in meinen Augen einer, der, der halt auch so dieses, sagen wir, Aggressive Leader-Game ja, hat. Ich sag's doch,
0: sag's doch das ja. Wort.
1: Ja, das Aggressive Leader. Nein, das andere. Äh, mit, was, H. mit H. Äh, was er ist. Eine Heißkiste. Eine Heißkiste, ja, das also, Ja, das muss man da sagen. Und, äh, als Ergänzung zu einem Spieler wie Stindl oder Cousins, die ja mehr, sagen wir, über den künstlerischen Ansatz kommen, äh, ist er halt jemand, der relativ straight ist. Äh, wir erinnern uns an das Spiel gegen Berlin, als er das Tor gemacht hat, wie er das Tor gemacht hat. So Und ähm, ich glaube, da sind einfach, und das ist aber auch der Auftrag an an Dieter Hecking, wirklich die Breite des Kaders dann, wenn alle vorhanden sind, auch zu nutzen. Und genau diese, diese punktuellen Dinge dann auszutauschen und vielleicht dann zu sagen, okay, auswärts, brauche ich vielleicht einen anderen Sechser als zu Hause und, und kann dann entsprechend auch die, die ja. Leute
0: nutzen. Und in Zukunft halt auch dann diesen Konkurrenzkampf wieder zu haben. Ich weiß, dass er ihn an vielen Stellen ähm aufgrund der verletzten Lage nicht gehabt hat, aber dass dann eben Christoph Kramer und Denis Zakaria die ganze Woche lang ausfechten, also nicht im genau. wortwörtlichen Sinne, okay. wer da vor der Abwehr spielt, dass ja. Michael Cuisance Laszlo banished, dass das forciert wird, dass wenn äh, Florian Neuhaus dann ähm, wirklich im Kader bleibt und das haben wir ja mal ne, so ins Auge gefasst, ob es da vielleicht noch eine weitere Laie geben könnte, wenn man sieht, okay, wir haben da ein Überangebot, Ne, dass, dass da einfach wirklich die ganze Woche auf einer Konkurrenzkampf ist, dass Tobi Strobel da die Innenverteidiger herausfordert, dass er auch die Sechser herausfordert und dann übrigens ja. auch
1: einer, der diese diese Position alleine vor der vor der Abwehr auch gut spielen kann, finde ich. genau, weil Strobe, der sehr genau, ruhig ist. sehr seriös, gutes Passspiel hat ja auch äh, in, in seinem Spiel gegen äh, was, was, was war es äh, Freiburg. Freiburg diesen wunderbaren Pass da in, in die Tiefe gespielt und äh, ja das, einfach genau dieses na, man geht in die Trainingswoche und eigentlich weiß keiner genau, wo er dran ist. Und äh, natürlich mhm. muss es eine Achse geben. So Jeder Trainer hat, braucht ja. auch eine Achse, um die herum er formen kann. Aber ich finde auch, dass ein Lars Stindl und Raphael sich da wieder neu beweisen müssen. wenn einfach Natürlich sind das Spieler, die immer eine wichtige Rolle spielen werden im Brusenkader. kader und Ja, müssen. Lars Stindl natürlich noch ja? länger und so aber, aber dass eben auch ein Raphael gut je nachdem was mit Torger Nasat passiert ähm, da sind jetzt auch viele Bosen in der Diskussion eventuell dann weg zu sein aber alle die dann da sind und es werden mit Sicherheit äh, nicht alle gehen davon können wir mal ausgehen ja. äh, die müssen genau dieses Gefühl haben dass niemand eigentlich sicher sein kann dass er spielt so und das ist, ne, das ist ja auch eine Sache ähm, die die dem Dieter Hecking vorgeworfen wird dass er nach Namen aufstellt ich bin immer noch der Meinung, dass jeder Trainer, völlig egal, ob er jetzt ein Laptop-Trainer ist oder wer auch immer ist, die in seinen Augen beste Mannschaft auf den Platz bringen wird.
0: Ob das es hoffe dann ich, ist, Wenn es Indizien dafür gäbe, dass es nicht so ist, wäre schlimm. Dann, denke ich, würde es auch Probleme geben. So, jetzt finde ich, können wir ganz elegant überleiten zu einem Thema, das wir noch hier draufstehen haben. Also wir haben über Konkurrenzkampf gesprochen. Und ich bin der Meinung, dass es eine Position gegeben hat, auf der dieser Konkurrenzkampf natürlich aufgrund von Transfers ein wenig ausgeschaltet wurde. Das war die Linksverteidigerposition ja. mit dem ewigen, kann man fast inzwischen sagen, dem ewigen alten Schweden Oskar Wendt.
1: Ja, also das ist ja auch einer, der extrem polarisiert. Das muss man ja einfach so sagen. Es gibt Fans, die haben ein Lied für ihn geschrieben und es gibt Fans, die sagen, er ist die größte Gurke, die jemals bei Borussia gespielt hat. Verzeihung für den Ausdruck. Aber in diesen beiden Polen findet die ganze Wendt-Diskussion ja statt. Ähm, ja, wann hat Oskar Wendt seine besten Spiele gemacht? Eigentlich im, mit der Dreierkette, oder?
0: In dieser Saison, ja. Ja, Als er Find nach ich. seiner Verletzung wiederkam, da ja. wirkte er recht stabil. Man muss ja sagen, als Oskar Wendt ausfiel, gab es ja auch äh, fünf von sechs Spielen, wurden verloren. Ne? Ja, Und interessant. Gut, der hat sich beim 0 zu 1 gegen Frankfurt verletzt, also bei dem Tor, das ja. da fiel. Ja. Da kann man jetzt sagen, ist das so ein äh, Unsung Hero und äh, wird da seine Bedeutung unterschätzt? Also es, gerade die Wendt-Diskussion war natürlich in der, in der Hinrunde auch sehr präsent, weil es ja. da ergebnismäßig noch ganz gut lief und ne, irgendwie Innenverteidigung, na gut, ja, musste sich auch finden, aber es gab, gab diese Klatschen, aber irgendwie war Wendt war so das ewige Thema. So. Aber ist
1: das nicht schon immer eigentlich? Also sein Vorgänger war ja Philipp Dahms, ja. äh, der ja eigentlich wie so ein ruhender Pol immer gewirkt hat, der natürlich nach vorne dann gegangen ist, wenn er Elfmeter schießen musste. Ja. Aber ansonsten natürlich dafür gesorgt hat, dass hinten links einfach nichts passiert ist. So also
0: wie Toni Janschke das rechts genau, gemacht hat. Das so. muss man ja sagen. Da waren halt wirklich vier Hardcore-Defensivspieler unter Lucien Favre. Ja, die auch nichts Na, anderes durften. Aber in der Saison 2014-15, der sehr erfolgreichen war, Oskar Wendt dann der Stammspieler. Ja, Gut, Wendt hat natürlich schon diesen Offensivdrang und da äh, sind wir wieder bei, das will ich jetzt immer sagen, wenn es um Linksfüßer geht, dass natürlich das auch noch immer mal so eine andere Dynamik hat, wenn einer so mit seinem linken Fuß... Ja. Also er hat natürlich eher die Marcel Jansen-Interpretation der Linksverteidigerrolle gehabt. Ähm, so, dann hätte es einen Konkurrenten geben können, der hieß Nico Schulz. Der wurde verkauft im vergangenen Sommer und ähm, ja, jetzt... Äh, Lange sagte man, naja, in Hoffenheim spielt er ja auch nicht so viel. Nun hat er aber wirklich eine Wahnsinnsrückrunde ja. gespielt. Ist beim Kicker, lass mich nicht lügen, unter den Top Ten der, der notenbesten Spieler, weil er es aufgrund der ausreichenden Zahl der Bewertungen gerade noch reingeschafft hat. Spielt Champions League und ist natürlich ein Spieler, der sicherlich in einem System mit Dreierkette noch äh, prädestinierter ist auf ja. dieser linken Position, weil er also ähm, er hat, glaube ich, auch gleichwertig Linksaußen- und äh, Linksverteidiger da drin stehen in seinen
1: Positionen. Ja, und er hat halt gerade da in Hoffenheim, in, in der Rückrunde ist ja die gesamte Hoffenheimer Mannschaft, hat sich extrem stabilisiert, hatte auch Probleme in der Hinrunde, ähm, hat sich dann aber wieder gefunden und dazu hat Nico Schulz natürlich beigetragen und er hat, hat natürlich diese Dynamik, die er auch bei den wenigen Spielen, die er aufgrund seiner Knieverletzung in Gladbach machen konnte, äh, die er dann auch hier vorgeführt hat ähm, und ich glaube um nochmal zu diesem Transfer zu kommen. Das ist einfach richtig dumm gelaufen mit Nico Schulz und Borussia Mönchengladbach. Ja gut, es gab direkt ja. die Verletzung, als er gekommen ist. Ja, und er ist nie so wirklich angekommen. Ist, äh, und, und, und dann kam ja auch von ihm auch die, ein bisschen die Intention zu sagen, ich gehe wahrscheinlich auch wegen des Hinweises darauf, dass er jetzt... Ja äh, gut, er hat, sagen wir das mal so, um er
0: hat gefragt und ihm wurde gesagt... Ähm, du nicht. Naja, so, also äh. es kann ihm nicht viel versprochen werden. Aber da ist jetzt die Frage, war das richtig? Hätte man nicht sagen müssen... Ähm, ja, wir versprechen niemandem etwas und lassen die beiden mal in Anführungszeichen aufeinander los, weil, naja, ähm, so viel Ablöse hat er jetzt auch nicht eingebracht, das hat, sagt man, den bobadilla transfer dann noch ja. ermöglicht, der natürlich sehr in die Hose gegangen ja. ist, jetzt auch aufgrund von Verletzungen. und, naja, also man kann zumindest nicht beurteilen, ob es überhaupt hätte klappen können, Ein paar Spiele hat es ganz ordentlich geklappt, aber, naja, gut, 3-4 ist dann auch nicht die Welt, ja, ähm, das war dann wahrscheinlich die Abwägung, aber naja, ja, ich gut glaube gut. nicht, dass Borussia Mönchengladbach, auch wenn er so arm ist, dass er auf diese ungefähr 3 Millionen Euro so angewiesen war. Ja, ich
1: meine, es, am Ende war möglicherweise auch die Planung so, dass es ja schon Spieler im Kader gibt, die auch die Position spielen können. Ich bin dann immer wieder bei Fabian Johnson, der in mhm. meinen Augen ja. absolut richtig absolut richtig klasse Außenverteidiger ist, sowohl links als auch rechts. Man hat dann möglicherweise ähm, auf die Karte Ducouré gesetzt, die dann natürlich total gefloppt ist, weil der, der arme Kerl immer noch verletzt ja. ist. Aber ich sage, äh, Fabian Johnson, wenn ich als Trainer ähm, einen Fabian Johnson bei der Weltmeisterschaft 2014 gesehen habe, und jeder wird ihn da gesehen haben, der Fußballtrainer ist, werde ich niemals vergessen, dass er eine überragende Weltmeisterschaft gespielt hat auf dieser rechten Außenverteidigerposition im amerikanischen Team. Und wenn äh, Fabian Johnson da so spielt, dann, dann musst du ihn aufstellen. Und wenn du den im Kader hast, kannst du ihn dafür, finde ich, auch einplanen. Und wenn dann natürlich Nico Schulz sagt, puh, dann ist es mir aber ein bisschen schwierig, weil Wendt ist der erste Mann ist natürlich aufgrund seiner Historie in Gladbach äh, durchaus auch nachvollziehbar. Ja gut, Vizekapitän, ne? klar. Genau, so und, und er hat ja auch wirklich gute Spiele gemacht. Also gerade in der Schubert-Zeit war er ja einer, der so richtig aufgeblüht ist und, und Tore geschossen hat und alles Mögliche. Aber nun hat Nico Schulze in, in Hoffenheim auch nicht,
0: weil er nicht direkt Stammspieler. Er nee, nee. musste sich ja auch seine, seine Einsätze ja, da ja, verdienen klar. und hat das jetzt gemacht. Das hätte er in Gladbach genauso tun also, können.
1: Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die möglicherweise äh, Ewald und Hecking jetzt in Jetzt, wenn sie es nochmal machen würden, vielleicht anders machen würden, glaube ich bestimmt. Muss man ja fairerweise
0: ja? auch sagen, dass äh, wir jetzt das auch im, nicht. im Herbst sicherlich anders beurteilt haben als jetzt. Im genau. Herbst hätten wir auch eher gesagt, naja, geht doch klar, irgendwie solide. Ja. Und äh, Schulz äh, hat es ja auch nicht so doll gebracht. Ähm, ja, gut, hinterher ist man, man immer schlauer, aber naja, so diese eine Vernachlässigung einer bestimmten Position ist dann vielleicht doch, doch ja. kritisch.
1: ja. Und da muss man jetzt halt, denke ich, wird, wird äh, sicherlich auch ein Augenmerk drauf liegen, bei der, bei der äh, Zusammenstellung des Kaders, dass da eben, es ne, war ja schon mal dieser junge Spieler vom FC Barcelona, wie heißt er? Du kannst den Namen so schön... Kukurella. Kukurella, ist, äh, Kukurella ja, auch wenn ähm, ich das vielleicht erledigt hätte. Aber sagen wir es
0: so, es, Robert Gumni war genau, schon leibhaftig in War ja in schon
1: fast verpflichtet, wenn es Knie nicht gehört. Also sagen wir
0: mal so, es würde überraschen, wenn ja. bis zur... Bis zum Ende der Transferperiode kein Außenverteidiger käme. Richtig. Also, mich würde es überraschen, ich finde es falsch und äh, ja, wäre also bin gespannt. Zu,
1: zumal ja auch jetzt Nico Elvidi offenbar das Interesse äh, italienischer Vereine auf sich gezogen hat. Inter soll dran sein, auch er als Außenverteidiger interessanterweise.
0: Und Nico Elvidi für mich immer noch ein, ein äh, besserer Innenverteidiger wäre.
1: Ja, aber er hat halt diese ja, ja, klar. Ne, Stellenbeschreibung auch Außenverteidiger und als. Äh, und würde das ja in einer normalen Viererkette auch eher spielen. Ja, in der, ne? Er kann halt auch diese Dreierkettengeschichte, weswegen er in meinen Augen äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler in den Kaderstrukturen äh, von Borussia Mönchengladbach ist. Er musste dann immer auf der linken Seite spielen und das muss man sagen, wenn er eine Position hat, wo er sich wirklich eher mehr schwer tut oder sehr schwer tut, dann ist es die.
0: Naja, das war einmal, ja. war das okay, einmal war es schwierig. Oder gegen Leipzig oh. hatte das in der Viererkette, da war es so ganz gut. Aber in der Dreierkettenkonstellation, links außen, ist natürlich ich dann schon, dann. das ist als wenn ein bisschen, als wenn Ibo Traoré ähm, Innenverteidiger spielen ja, muss. Genau. Ne? Also, das. ja. <lacht> ja, die Taking hat jetzt äh, letztens, das war auch ein Thema der Woche, hat, ähm, in Bocholt hat er gesprochen. Auf einer Veranstaltung von einem Verein auch, hat er einen Vortrag gehalten und an, am Rande dessen, oder dabei soll er gesagt
1: haben, er rechnet nur noch mit ein bis zwei 9. Hm. Gut, wir sind uns ja einig, es soll eine Art Mittelstürmer kommen, also ein spielender ja, das Mittelstürmer. Ist eine Art Mittelstürmer, ja. So eine Art so Mittelstürmer, halt. also ich nenne ihn immer den Kramaritsch-Typen, sowas in der Art. Und, ja, oder auch nicht. Oder auch nicht, man <lacht> weiß es ja. nicht, aber es soll... Irgendjemand kommen, der halt Tore schießt und zugleich spielt. Und so, dann
0: haben wir gesagt, sollen Außenverteidiger so, kommen. Also sagen wir mal, also noch einer fände ich sicherlich sehr wenig. Irgendwie, also zwei Baustellen gibt es ganz
1: bestimmt noch, aber. Weil der Kollege Bennetz könnte ja rein theoretisch ja, auch von außen, aber, aber eigentlich ist er eher ein
0: Offensivspieler. Aber ja, also es könnte dann schon
1: Eine diese Konstellation
0: wäre, ja. geben, dass vielleicht nur noch zwei kommen. Kommt es wer dann wirklich geht? Aber es ist ja, ja auch, das muss man auch noch mal betonen, auf dieser Liste der Leute, die äh, gehen können sollen und wahrscheinlich werden, stehen nicht sieben Leute. Äh, Theoretisch
1: ja, aber praktisch wird es nicht sieben nach unseren Leute. unseren
0: Infos gehört Patrick Hermann dazu, wie wir es auch schon äh, ja. geschrieben haben, und ähm, Raoul Bobadilla. Aber ähm, ja, man wird dann, muss es dann sehen, wer es. Letztend ja, wie gesagt,
1: die Diskussion um Vinci Grifo ist natürlich noch da. So, Patrick ja. Hermann wäre ja zumindest was die Dreierkette angeht. Beide jetzt ein erstmal in Flitterwochen. Ja, man äh, heiratet. Wir haben ja schon spekuliert, ob der äh, am kommenden Samstag Nico Elvedi bekannt gibt, dass er jetzt heiratet, weil alle anderen Innenverteidiger vom Hof ja in der Woche ja gerade in, in, ja, im Wochenrhythmus sind. wäre dran. Wäre jetzt Elvedi dran? Gibt es noch einen?
0: Also ich denke ein mal, Innenverteidiger. Ähm, Tobias, Stro Tobias Strobl, Strobl ist recht früh. Liiert. Toni ja, Janschke zählt zu richtig. denen, die das äh, auch nicht groß breit treten genau. in äh, sozialen ja, Netzwerken. Ich glaube, da würden wir gar nicht mitbekommen, wenn er heiraten würde. Und, Und ja, gut. Ja. Gut, dann haben wir am Ende auch noch die äh, bunte Rubrik. Wollte ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> also, sagen wir mal, äh, grundsätzlich, Bruce bleibt zumindest bis auf weiteres mit Lady King verheiratet. Und äh, man muss jetzt gucken, dass, sagen wir mal, diese. Diese Beziehung wieder so ein bisschen peppiger wird. Das ist, glaube ich, so das.
0: Pep Guardiola oder Peppi?
1: <lacht> ja, ich meine, jo. das hat ja beides miteinander zu tun, weil Pep Guardiola steht ja für gewisse Dinge.
0: Gut, Haare ähm, ab, enger Anzug, dann klar. Genau, das. richtig.
1: So, wird, nee, wird nicht passieren und äh, die Taking wird die Taking bleiben und nicht Pep Guardiola sein. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass der unter Umständen selber noch irgendwas anderes macht?
0: Wer die Taking? Ja. Ähm, das wäre sehr merkwürdig. Ja, also. Aber also es wäre ein bisschen. Weglaufen. Aber ich habe auch gesagt, dass wenn Vincenzo Grifo geht, dass er für den Trainer, Trainer kein Ruhmesblatt wäre. Aber das, äh, ja man, das ist jetzt schon, ja, ist jetzt Ende Mai, aber.
1: Eigentlich ja, also wäre überraschend. Also im Fußball ist halt nichts unmöglich, das muss man natürlich auch sagen. Aber ähm, wie gesagt, Borussia und Dieter Hecking werden sicherlich in die neue Saison gehen. Äh, Dieter Hecking und Max Eberl müssen bis dahin die Mannschaft gut zusammengestellt haben. Ja. Es wird noch einiges geredet werden vor
0: allem. Und, wird und wie sie das tun, wie sie die Mannschaft zusammenstellen, hängt letztendlich eben immer auch noch von diesem Faktor X ab. Genau. Geht der fette Spieler, also nicht der körperlich fette, <lacht> sondern der, der das fette Geld bringt und das, ja, sind wir uns ja einig, würde... Ähm nicht alles, aber sehr vieles ändern ja. und äh, die Lage würde noch mal ganz anders ins Rollen kommen, aber naja, ihr werdet es erfahren, wenn es soweit ist und dann werden wir auch darüber wieder reden. Richtig. Und bis, dahin,
1: ja, bis dahin verbleiben wir, wir mal mit fußballfreier Zeit. Gibt es irgendwelche Spiele am Wochenende?
0: Äh, ja, Länderspiele. Länderspiele. Es spielen am äh, Samstag tatsächlich, also Matthias Ginter spielt, ich meine die Spiele Schweizer auch am Samstag? Westergard spielt? Nee, die Schweizer spielen sonntags Mit Belgien? Äh, Belgien, ich glaube, Belgien, Dänemark und Deutschland spielen am Samstag. Also ja. da gibt's den, äh, ja, genau, ich meine, gibt es einige Borussen. Borussen zu beobachten. Genau. Und, ach, und nächste Woche können wir dann auch final darüber reden, wer es zur WM geschafft hat. Denn am Montag, am 4. Juni, muss das Alles verkündet sein. werden. So Und dann ja. danach hören wir uns wieder.
1: Und bei Tipp gehen wir noch im Tipp ab. Ich sage, dass alle Borussen dabei sein werden. Ich sage auch. So, also ja. da sind wir uns einig. Und äh, ja, dann wird die WM ja gleich viel spannender. Gibt es ein paar Duelle vielleicht. Aber wir warten ab. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.